0: Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie i tradycyjnie już w naszych live'ach co tydzień. Dzisiaj już tak prawidłowo w czwartki, bo przeważnie robimy to w czwartki, jakieś ostatnio takie dwa Chyba, tygodnie. że we wtorki. Chyba, że we wtorki. No dobra, ale widzimy się już dzisiaj. Tak. Dzień dobry.
1: Temat na dzisiaj jest następujący. Czy ego musi zniknąć? Bardzo dobry temat. Czego musi zniknąć? Wydaje mi się, że jest taka taka tendencja, która się pojawia w różnego rodzaju literaturze nawet, czy w ogóle jakichś rozważaniach, czy psychologów, czy psychiatrów nawet, dotyczących właśnie ego, no, że mo, można by odnieść takie wrażenie, że ono jest nawet zbyteczne, tak? że jest jakby niepożądane, że um, samo ego w jakiś sposób nam Trochę destabilizuje życie. Powoduje, że stajemy się jakoś. No mniej szczęśliwi na pewno, słabiej jakoś zorganizowani. gdzieś to ego po prostu wpływa tak, że nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy naprawdę, tylko jesteśmy w jakiś sposób, zachowujemy się po prostu w jakiś sposób inaczej. No więc co z tym ego? Ania, co z tym Ty jako psycholog, czy mogłabyś coś powiedzieć w temacie oh nie. E e
0: nie, postanowiłam, że nie będę tego mówić. No nie, znaczy według tego, co ja wiem, tego jest częścią naszej psychiki i jakby... No z tego punktu widzenia no jest dosyć ważne, bo też nas w jakiś sposób kreuje i tworzy nas i bierze udział w tym, jacy jesteśmy ogólnie rzecz biorąc. Może
1: najpierw byśmy zastanowili się nad tym, co to jest to w ogóle ego. Jak my to rozumiemy może tak, niż co to jest, ale jak my to rozumiemy.
0: Dobra. Znaczy ja nie chcę wchodzić w te psychologiczne teorie, bo jest ich strasznie dużo no i każda, każda, tam, każda psychologiczna, każda właściwie jakaś szkoła psychoterapii, czy tam, nie wiem, Teologiczne historie, no to troszkę inaczej definiują, no bo wiadomo, każda musi mieć swoją własną definicję i w ogóle by się przecież od siebie różnił. Ja mam takie poczucie, że to jest fajne, jeśli to przemawia do kogoś, no to super, no to w to, no bo jeśli pomaga Ci to zrozumieć siebie, to super, najlepiej na świecie. No ale ja mam jakoś, wydaje mi się, swoje własne rozumienie ego. No to dobra, dobra. jakie? Tak? Mam, teraz? No? A to mówi moje ego, nie? Ty. To niech się wypowie o sobie. No więc y, mi się wydaje, że ona jest częścią naszej jakby struktury, tak czy inaczej. I że jak mam y, ktoś mi mówi zniszczyć ego, to tak jakbym miała zniszczyć kawałek siebie. Mi się dużo bardziej podoba inne słowo mhm. na to, co zrobić z ego, rozpuścić rozpuścić. Tak, no, no, bo to nie jest... No. Bo, bo rozpuszczenie oznacza, że to się będzie jakoś rozmywało, że to będzie się działo przynajmniej z mojej perspektywy. Nie w taki jakiś e, agresywny sposób, tylko będę rozpuszczać powolutku ego, czyli z mojej perspektywy na tyle poznawać siebie, że żeby wiedzieć, jakie triki stosuję, żeby w jakiś sposób, no żeby, Żebym żeby podświadomie działała, tylko żebym go bardziej świadomie działać, wtedy moje rozpuszczone ego będzie z mojej perspektywy oznaczało to, że będę rozumiała, jak ono działa i że wtedy nie będę podążała ścieżką, która mi podpowiada, tylko będę sobie wybierała, czy idę tą ścieżką, która mi podpowiada, bo akurat to może być wcale nie takie głupie, tak? Mhm. Albo tą ścieżką, którą sobie sama wymyślę. To taki, taka moja mała teoria.
1: No dobrze, ja bym, ja bym ego postrzegał jako... No Tak jak mówisz, niewątpliwie część składowa mm. człowieka, ale coś, co się rozrosło do nie wyobrażalnych rozmiarów i co właściwie przejęło kontrolę nad nami, nad, nad istotą ludzką, a mimo wszystko jest przecież tylko jakimś sztucznym tworem, jakimś konstruktem, który gdzieś się zrodził, powstał. Mhm. Którego założenia wstępne pewnie były bardzo słuszne, bo to miało, cały czas ma chyba główne zadanie, chronić nas przed niebezpieczeństwami, które są gdzieś naokoło nas, czyhają. Ale niestety ta funkcja ochronna, no, ona cały czas jakby jest realizowana, ale, ale wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie się już gdzieś rozmyła i, i faktycznie ego przejęło kontrolę. A ego charakteryzuje się tym, że ma, tak jak Ania wspomniała, różnego rodzaju triki stosuje. Triki, które takie najbardziej bazowe i podstawowe to jest to, że ego cały czas czegoś chce. Tak? Na, mhm. tym, na tym polega, że się porównuje, że chce rywalizacji, mm, że no, stara się w jakiś sposób opisywać świat, czyli przylepiać jakieś etykiety na rzeczy, które nas otaczają albo rzeczy, które są w środku nas. W ten sposób wkładając świat naokoło nas w jakieś określone szuflady, pudełka, formy. No i teoretycznie byłoby to w miarę w porządku, byłoby to OK, tak, gdyż pozwala to no, po prostu funkcjonować w tym świecie, który mhm. nas tutaj otacza. No ale nie jeśli funkcjonujemy wyłącznie w, w sferze umysłu. No zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek jest jednak wielopłaszczyznowy wielopoziomowy i ego umysłu byłaby tylko, tylko jakąś jedną częścią, czy nawet jedną płaszczyzną, na której się, się poruszamy.
0: Ale to Ty w ogóle ego um, robisz znak równości do umysłu?
1: No tak bym się ku temu skłonił, no, okay. że, to, że to właśnie tak, że to są nierozerwane ze sobą rzeczy. Tak?
0: Ja myślę, no, no, Aczkolwiek
1: no, na przykład w, w, w tradycjach no. buddyjskich, zenowskich mówi się o na przykład medytacyjnym stanie umysłu, mm -hmm. czyli że medytacja, czyli ten stan tak. pełnej świadomości uważności wiąże się jednak z umysłem. Tak? No, tak. Medytacyjnym stanem umysłu, ale jednak z umysłem. No ale myślę, że tutaj można by to połączyć z tym co ty mówiłaś, czyli że to, to rozpuszczenie ego, czyli rozpuszczenie tych jakby kompulsywnych procesów myślowych mhm. y, wiązałoby się z przesunięciem ciężaru funkcjonowania istoty ludzkiej z umysłu do świadomości, czyli do tego miejsca, gdzie nie ma potrzeby oceniania, nie ma potrzeby osądu, nie ma potrzeby rywalizacji, jest...
0: O mamo, ale się filozoficznie zrobił, Paweł, teraz po prostu...
1: No wiesz, trochę się tam różnych książek człowiek naczytał, nie to teraz, przynajmniej tutaj
0: ale ja. się pochwalę, No. Okay.
1: Dobrze, ale z mojego oglądu ale? sytuacji ja, ja się często spotykam z tym, że właśnie, że, 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 że postrzega się ego jako to coś złego, że coś, mhm. co trzeba właśnie wygumkować tam gdzieś jakoś stłamsić, czy, czy ograniczyć mhm. jego, jego panowanie, jego wpływ. A wydaje mi się, że to, co ty powiedziałaś o tym rozpłynięciu, to byłoby najbliższe prawdy. Bo niewątpliwie ego jest czymś takim, co jest niezbędne Dlatego Ja tutaj się posłużę akurat koncepcją, którą usłyszałem od Piotrka Pytla. Mhm. Pozdrawiam, jeśli nas gdzieś tam ogląda. Który wspomniał, który wspomniał o tym właśnie, że ego jest takim rodzajem soczewki, która pozwala funkcjonować w tym dualistycznym, materialnym świecie. Soczewki, jeśli przyjmiemy taką koncepcję, że człowiek jest istotą przede wszystkim energetyczną czy duchową, tak? mhm. że to jest sedno istoty ludzkiej, to jakby tej, 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 tej sferze duchowości, pozwala zamanifestować się, zaistnieć, funkcjonować w świecie materialnym, czyli w ciele. Mhm. Jego jest tym takim softwarem, takim programem, który daje możliwość ogarniania rzeczy naokoło nas, postrzegania, no w ogóle rozpoznawania funkcjonowania w tym świecie, w świecie materialnym. Więc z tego punktu widzenia byłoby niezbędne i potrzebne. Natomiast no nie w takim...
0: W rozbuchanym, rozbuchanym wymiarze, wersji. tak.
1: Nie w takiej rozbuchanej wersji.
0: Znaczy, wiesz co, ja mam takie poczucie przede wszystkim, że um, nawet jeśli ego jest częścią umysłu, to znaczy ja bym nie porównywała i nie robiła równości między ego a umysłem, bo jeśli już, to z mojej perspektywy mózg może sobie tworzyć coś takiego jak ego i to jest ta soczewka z mojej perspektywy. Mm -hmm. bo e no bo z drugiej strony mój mózg to też ta świadomość tego, że jest coś takiego jak ta soczewka, no więc to... Boże, wychodzi... no, ale
1: tutaj wychodzili na to, że mówisz, że mózg ma bardzo jakieś kluczowe znaczenie, tak? No, no. bo według psychologii, ja rozumiem, że według psychologii... No świadomość jest pochodną funkcji mózgu, tak, że to mózg coś tam nie, ten, tutaj tak, te neurony się nie, łączą nie, nie i z tego powstaje w... samoświadomość ja i, się, i dalej. Ja,
0: ja się nie umiem tak w to bawić wiesz, bo Aha, ja mam miałam hmm. mieszane uczucia co do tego więc ja się nie będę wypowiadać
1: jeszcze nie, dla mnie mózg Ale... jest po prostu komputerem buderem, który działa. Tak? No tak? Natomiast sednem jest świadomość. No sednem dobra, to, to... jest ta energetyczna cząstka, ten, ten ta dobrze, no więc, boska cząstka dobrze, w każdym więc, z nas.
0: Więc z mojej perspektywy, mm -hmm. bo, bo zobacz, to tak jak ostatnio trochę się oglądałam mądrych filmów i o, wypowiedzi. To, to,
1: to teraz mądrze tym.
0: Boję się, że wpadnę w tą filozoficzną nutę co ty i ten kłopot na cały dzień. Nie, to jest tak, że mamy coś takiego jak świadomość i podświadomość. No to nawet w psychologii to jest... Mm. Nie? Ale...
1: Widać, że studiowałam psychologię. Aha.
0: Wiesz co, żadna, y, ż żadna edukacja nie hańbi. <śmiech> <śmiech> nie żartuję oczywiście. Studiowałam i, i to było super fajne. Nie, nie zawahasz się tego użyć. Nie, nie zawaham się tego użyć, Dalej. i w ogóle super fantastyczne, ja tylko żartuję trochę. Natomiast. Y, i teraz tak, świadomość to jest coś takiego, co nazywałabym też przymusem powtarzania, albo takimi mechanizmami, które się najzwyczajniej w świecie robią automatyczne. Mhm, no. No I to się wiąże z mechanizmem powtarzania. I teraz moim zdaniem i z mojej perspektywy ego to jest taki zestaw takich samopowtarzających się non-stop narzędzi, które mają nam troszkę z... Znaczy ułatwić, ułatwić życie, się, no aha. bo jakby i to jest okej, okay, tylko jeśli faktycznie sorry telefon, <laughs> jeśli tych mechanizmów jest naprawdę super dużo, no to faktycznie jest tak, że mm, to rozbuchanie i nie mamy z nimi kontaktu kompletnie żadnego, no to faktycznie robi się z tym kłopot. Mhm. Ale im więcej mamy świadomości tego, co tam się dzieje, w sensie takim, jakie te mechanizmy są i dlaczego, to tym bardziej. to nie
1: podlegasz mechanizmom wtedy.
0: I to właśnie jest. Albo tak, możesz że...
1: świadomie podlegać, jeśli chcesz.
0: Właśnie o tym mówię, że to nie mhm. jest kwestia tego, żeby nimi nie podlegać, no bo niektóre są spoko cały czas. Mhm. No bo nie wiem, ja mam takie porównanie, że jak się, jak się uczymy jeździć samochodem, co nie? No Na początku jest to tak, że wszystko jest takie wow i w ogóle nie wiadomo, czy wciskasz sprzęgło, gaz, w ogóle już ta ręka od tam, wajchy, od zmiany biegów, to jest mhm. jakaś abstrakcja, co nie?
1: Ale że trudno czy łatwo, bo nie rozumiem. No,
0: jak zaczynasz? No. no to dla mnie trudno. to była abstrakcja. Aha. A dla ciebie nie? Możesz powiedzieć tylko, że nie pamiętasz.
1: No dobrze, dla ani jak dla wielu osób. Nie mówię kobiet, osób było trudno.
0: Nie no, no wiesz, no, nie jest to super, może nie, nie było to jakimś takim niewykonalnym zadaniem, no było stresujące, no bo masz jeszcze no tak, tak. No, samochód.
1: Mm, dobra, no, no. No.
0: no ale potem robi się tak, że już ta wajcha ci nie robi, że już wrzucasz mechanicznie różne tam, nie wiem, sprzęgłogas i tak dalej tak, robić tak. się mechanicznie. I tak samo jest trochę wydaje mi się z tymi mechanizmami ego, że one po prostu się e, tworzą z okazji e, na jakieś doświadczeń, które mamy i mm -hmm. potem okazuje się, że jest jakiś wzorzec, więc je powtarzamy. No i to jest logiczne, tak? Bo to mm -hmm, jakby mm -hmm. mniej uwagi wtedy poświęcamy już Wtedy, jak jedziesz samochodem i masz opanowane te rzeczy, to już nie musisz o tym myśleć, więc możesz gadać na przykład ze sobą z boku. Tak, tak, Albo słuchać tak. radia, muzyki i w ogóle cię to absorbuje wtedy mm -hmm. w jakikolwiek mm -hmm. sposób. Bo wyobrażam sobie, że jak wsiadasz do samochodu po raz pierwszy i masz nim pojechać, to w ogóle nie słyszysz tego, co się dzieje dookoła ciebie, łącznie z instruktorem. Mm -hmm. No więc.
1: Czyli mechanizmy, tak? Czyli to są Pewnie, takie, takie mechanizmy. Tworzą. I teraz
0: zabawa polega na tym, że e, jakby zmieniają się zmienia się przestrzeń, zmienia się czas, ty się zmieniasz, więc jakby nie, niektóre mechanizmy uruchamiają się w sytuacji, w których wcale już nie są takie potrzebne. Mm -hmm. Albo są super rozbuchane na przykład, albo się uruchamiają wtedy, kiedy w ogóle wiesz, w podobnej sytuacji, bo tak ci się wydaje, ale to już nie jest podobna sytuacja i wtedy masz... Mm -hmm.
1: Narpacz, ale ale wydaje mi się, że takim kluczowym, bazowym elementem ego był mm -hmm. właśnie mechanizm chcenia, czyli mm -hmm. ego zawsze będzie chciało. Stąd bierze okay. się ten słynny pęd, który gdzieś tam grzejemy do przodu, zasuwamy za czymś bliżej nieokreślonym, mhm. za celami życiowymi, za marzeniami, za pasją, za czymś innym. Jesteśmy w ciągłej pogoni, tak? Naprawdę? Ale to jest mechanizm, który jest wmontowany, jest tak. elementem składowym ego, tak? No, tak. Bez tego nie, nie można tego roz, ego rozpatrywać. No
0: ale dobra, tylko widzisz, dla mnie to nie jest zły mechanizm. Bo to, że coś chcesz i chcesz się rozwijać na przykład...
1: Nie, nie o to chodzi. Chodzi no. o to, że jeśli przyjmiesz sobie, ego chcę, chcę tak. osiągnąć coś tam, no. no i powiedzmy, że osiąga to coś za jakiś czas, tak? mm -hmm. w perspektywie czasowej, tak. to mechanizm chcenia polega na tym, że ego nie będzie się z tego cieszyć, tak? że ty nie będziesz się z tego cieszyć, mm -hmm. gdyż albowiem w głowie ci się znowu pojawi kolejna myśl, czyli chcenie, mm -hmm. A, no to było ok ale gdybym osiągnęła to jeszcze o, o stopień wyżej, o punkt dalej, o tysiąc tak. złotych więcej bym zarabiała, czy bardziej atrakcyjną bym miała partnerkę, to, jeszcze czy bardziej, całkiem, to będę jeszcze bardziej szczęśliwy. Tak, no tak. Dobra, no to, to, to jest teraz... chcenie i to chcenie jest permanentne i ono się nie zmieni, bo tak jest wmontowane wego. No
0: dobra, ale dla mnie to wciąż nie jest zły w ogóle mechanizm, bo to jest mechanizm, który Ci pcha do rozwoju, tylko pytanie teraz, co z nim zrobisz i w jaki sposób ono się zacznie, roz... ono się zacznie rozwijać, no bo jeśli ten mechanizm będzie Ci mówił, rozwija się, rozwija się, idź dalej, idź dalej, no to super.
1: Mhm, I ale... cały czas nie będziesz miała satysfakcji, bo cały czas będziesz musiała się rozwijać. No dobra, rozwijać. tylko,
0: no, no dobrze. Tylko mechanizm, jakby ten, który Cię pcha do rozwoju, super, no, tylko musi, jeśli teraz złapiesz dystans do tego i pomyślisz sobie, no dobra, ale ja się mogę cieszyć z tego, co mam, ale jednocześnie się rozwijać, no to w tym momencie ego jest super fajne. Ci...
1: No tak, czyli najistotniejszą rzeczą jest perspektywa, żeby chwycić mm -hmm, perspektywę, tak. żeby nie ulegać, jakby nie, nie przebywać wyłącznie we własnej głowie tylko przebywać w świadomości, która obserwuje ego mm -hmm. i jego mechanizmy. Może się na to godzić, ok, rozwój, o super. którym mówisz, super, rozwijam się, natomiast nie gonię za króliczkiem cały czas, tak? No, trochę no można my. pogonić, bo króliczek jest atrakcyjny. Przecież, nie, ale mówimy tak
0: sobie tylko z dystansem, co nie? Tylko,
1: tylko, chodzi, tylko z to, żeby, dystansem. żeby pogonić
0: tak. za nim, tylko nie, nie robić z tego króliczka, no nie wiem, tego światła na końcu drogi i nie wiadomo do tak? czego dążyć. Tak, Bo ja mówię, mam taką teorię, że można sobie przeżyć życie w jakiś sposób dwuskrajne. Albo biegniesz do tego światła i potykasz się przez wszystkie przeszkody i ranisz i w ogóle... I dobiegasz do samego końca, i zaraz o tym powiem, ale możesz iść tą samą ścieżką, bawiąc się każdą najdrobniejszą rzeczą do oka, cieszyć się widokami, leczyć wszystkie rany po potknięciach, no bo i iść dalej całkiem zdrowym, i fajnym, i zadowolonym. A na końcu tej drogi i tak zobaczysz kaganek. Tylko jak biegniesz do tego kaganka i zobaczysz na końcu ten kaganek, to jest wielkie rozczarowanie, no bo to jest po prostu zwykłe małe światełko. Ale jak dojdziesz ciesząc się każdą najdrobniejszą rzeczą, to ten kaganek będzie jak każda najdrobniejsza rzecz po drodze. Cudowna. Więc jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że znowu no, dla mnie ego nie jest Nie od filozofii. Nie, kurwa. <laughs> Ale mi się wydaje, że ego, ego nie jest ani zła, ani dobra. On po prostu jest i tyle. I im bardziej jesteśmy świadomi, tym lepiej. I tym chyba więcej radości Tak, po prostu. no jak jest
1: przerost ego, a u, myślę, że u przeważającej większości z nas jest. Nie? Albo w po prostu niekontrolowany sposób to ego. Albo inaczej, ego kontroluje nas, a nie my ego. Mhm. I to jest może klucz, no to, to wtedy nie działa, ale jeśli to jest pewnego rodzaju balans, albo to jego po prostu jesteśmy w stanie obserwować, przyglądać się jego chwytom, trikom i, I w ogóle. I w ogóle? No to jest spoko, tak? To, to jakoś sobie radzimy, to ogarniamy temat.
0: No nie wiem, tak mi się wydaje. Przynajmniej to jest moja perspektywa. Nie wiem. Hmm. Mi się podoba to, co teraz.
1: No dobrze, no to co? Czy jego powinno zniknąć? Pewnie nie.
0: Ja bym szła za rozpuszczeniem.
1: No dobra, to cóż, to tyle, żeśmy pogadali na dzisiaj.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie, ważne rozmowy na luzie.
0: Paweł Gutral. Ania Piecunko. Oglądajcie nas i słuchajcie słuchajcie nas na podcastach. Co tydzień we wtorki wychodzi nowy odcinek. Um, też na YouTubie pojawiamy się przez no, 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 no. cały czas. No i wiadomo, jesteśmy też na Facebooku co czwartek i obiecujemy co czwartek. Być... Chyba, że to będzie wtorek.
1: Chyba, że czwartek jest, zrobi się wtorkiem.
0: Ale my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Pa! pa,
1: pa.